0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Heute geht es um die Zauberkraft oder die Wirkung von Zuhören mit ganz erstaunlichen Ergebnissen auch da drin, auch Forschungsergebnisse. Aber das wirklich Spannende ist, ich habe Sandra Kenzer bei mir in diesem Podcast und das war gar nicht geplant, sondern sie rief mich an nach einem Workshop und meinte, weißt du, was wieder hinhören, so nennt sie das, was das wieder für Wirkung hatte. Und ich sage, das gibt's ja gar nicht, ich nehme gleich einen Podcast dazu auf. Ja, was haben wir gemacht? Spontan, sie ist dabei, denn sie ist Kommunikationsexpertin. Und jetzt habt ihr alle die doppelte Power in unserem Podcast zusammen. Sandra, magst du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen? Wir hatten ja schon zweimal das Vergnügen, aber...
1: Genau, sehr gerne. Ja, freue mich, hier zu sein. Total spontan, ähm, wegen eines kurzen Anrufes, nach vielen Wochen mal wieder miteinander gesprochen, und totaler Zufall, dass ich auch jetzt eine Stunde Zeit habe und freue mich total, dabei zu sein. Ja, Sandra Kemser, Trainerin und Coach für Kommunikation, vor allem in Konfliktsituationen und ähm, ja, macht das äh, super gerne und freue mich immer, wenn Dinge Wirkung haben. Und Wirkung kann heißen, auch manchmal Irritation, aber wenn diese Irritation zu Nachdenken führt, ist das Ziel erreicht umso schöner ist es, Situationen zu erleben, wo Kommunikation wirklich dazu führt, dass sich Menschen öffnen und von sich erzählen und anfangen nachzudenken.
0: Ja, ja, wir beiden wir lieben Wirksamkeit. Das und äh, dass wir vom Herzen her arbeiten, das äh, vereint uns sehr.
1: Ja, äh, und mit dem Herzen auch immer voll dabei sind und dann eben auch ab und zu mal Pause brauchen, ne? Weil es ja. äh, berührt mhm. in, in, in allen Facetten de der Emotionen. Ähm, und gleichzeitig sind es auch einfach gute Tools, die es gibt und die wir anwenden können. Und das war ja mein Anlass, dich anzurufen, weil ich mich mhm. bedankt habe mal wieder für ein Tool, was ich über dich kennengelernt habe.
0: Ja. So sind wir hier zusammen. Irre. Das ist total schön. So, Sandra, du weißt ja schon ein wenig, worum es jetzt geht. Ihr wisst ja. es noch nicht, sondern Sandra wird mir jetzt mit euch zusammen zuhören, weil sie den Text auch noch nicht kennt. Denn ich habe gerade ein Buch, was ich so gerne lese und ich habe was gefunden und habe gedacht, darüber musst du einen Podcast machen. Das war der Anstoß. Ich lese das jetzt mal vor. So Doch, ungefähr, ja, das ich, sind so drei Minuten circa. Also, Kommunikation bewegt sich in zwei Richtungen. Auch dann, wenn nur eine Person spricht und die andere still zuhört. Ist die Zuhörerin total präsent, kommuniziert auch der Sprecher anders. Da wir es meist gar nicht gewöhnt sind, wirklich gehört zu werden, könnte das durchaus irritieren. Manchmal blocken wir den uns angebotenen Informationsfluss ab und behindern so ein echtes Zuhören. Womöglich schaltet sich unser innerer, innerer Kritiker ein und vermerkt, womit wir einverstanden sind und womit nicht, was wir mögen und was nicht. Und schon suchen wir nach Gründen, um die Sprecherin in Frage zu stellen oder ihr etwas entgegenzuhalten. Sobald wir eine Meinung formulieren, hören wir nicht mehr zu. Das tun wir ebenso wenig, wenn wir bereits eine Antwort parat haben – Unsere Position verteidigen oder die unseres Gegenübers angreifen. Kleine Randmerkung, alles im Kopf, während der andere spricht. <lacht> Ungeduldig zuhören bedeutet gar nichts hören. Zuhören heißt, Skepsis aufzugeben. Dann sind wir ganz offen, aufmerksam, ohne vorgefasste Meinung. Unser einziges Ziel besteht darin, klar und in vollem Umfang zu verstehen, was vermittelt wird, komplett präsent zu sein für das, was ausgedrückt wird und es so zuzulassen, wie es ist. Alles andere schadet nicht nur dem Sprecher, sondern auch dir selbst. Wenn du gleichzeitig im Kopf eine Geschichte erfindest oder verteidigst, verpasst du Informationen, die dein gegenwärtiges Denken verändern könnten. Überwinden wir unseren Reaktionsreflex, dann entdecken wir vielleicht noch etwas zwischen den Zeilen, das auf uns ausstrahlt oder unser Verständnis fördert. Die neue Information bestärkt uns in einer Idee, verändert sie leicht oder stellt sie gar völlig auf den Kopf. Durch vorurteilsfreies Zuhören wachsen und lernen wir als Mensch. Meist gibt es keine richtigen Antworten, sondern nur unterschiedliche Sichtweisen. Je mehr Sichtweisen wir einzunehmen lernen, desto mehr verstehen wir. Unser Filter nähert sich langsam dem an, was wahrhaft da ist sodass wir nicht mehr nur einen winzigen Teil der Wirklichkeit sehen, den wir durch unsere Vorurteile verdrehen. So, das war der Text. Und Laut, ich gehe auf die Knie. Ja, Rick Rubin. ein grober Mensch, wer hat das geschrieben? Rick Rubin. Und das? Das, äh, das ist jemand, der ganz viele Künstler groß gemacht hat. Ähm, und das Spannende ist, es ist ein Buch über Kunst. Über wow. Kreativität, über kreativ die Kunst zu sein, heißt es. Es kommt auch in die Show Notes rein. Super. Und als ich das gelesen habe, habe ich sofort an die Menschen, die wir begleiten und an mich selber gedacht. Ja. <lacht> und deshalb fand ich es so wichtig, zu dem, weil ich noch zwei andere Ideen da habe. Rick Rubin, ist genial der Text, oder? Wundervoll, hätte ich gerne. Ich ja. ja, wenn nicht, schicke ich dir einfach die Kopie dieser Seite, kann ich auch gleich nachher machen. Genau. Oder du kaufst das Buch, genau. Sandra, was sagst du dazu? Ich finde es zauberhaft zusammengefasst
1: und ich habe ganz viel, ähm, ich habe ein Zitat direkt im Kopf gehabt von Marie Ebner Eschenbach war das, die, ich gebe es in meinen Worten wieder, wer selbst spricht, erfährt nichts Neues. Hm. Das war, fiel mir an einer Stelle ein, als äh, du es vorgelesen hast. Und ja. ich finde es, der, der ist mir auch noch gerade im Ohr geblieben, zuhören heißt Skepsis aufgeben. Was für eine schöne schöne Sichtweise. Also ich kann das alles unterschreiben, ich finde es toll, und zwar für beide Seiten, für Hörer und ähm, Sprecher. Und das ist ähm, wunderschöne Gespräche sind, ähm, wenn das passieren kann. Und das ist leider oft sehr selten vorkommt. Oh ja. <lacht> Und es ist ein echtes Geschenk, ist, wenn es passiert. Es ist wirklich, wirklich schön. Und äh, ich tue mich dennoch schwer mit dem Wort Zuhören, weil ich nenne es lieber die Form des Hörens, die dort gerade geschildert wurde von Rick Rubin, nenne ich am liebsten hinhören.
0: Mhm.
1: Erzähl ähm, mal warum. Na, dieses also Zuhören ist es irgendwie, alles wird Zuhören genannt. Und ich ich mag eine Differenzierung und ich finde Zuhören ähm, hat seine Legitimation. Ich definiere Zuhören tatsächlich als ähm, ich höre etwas und nehme es zum Anlass über mich nachzudenken oder auch eine eigene Geschichte dazu zu erzählen. Also so in den Dialog zu kommen, ne du sagst was ich sag was, du sagst, was ich sag was. Und ich mag das gar nicht so abwerten, äh, also nicht mit dieser Skepsis verbunden oder mit ähm, der der Kritiker geht gleich los. Sondern eher, Mensch, das ist ein Anlass, selber über was nachzudenken oder was zu erzählen. Und wenn sich die beiden einig sind, ist das ja völlig in Ordnung. Du erzählst von einem Erlebnis, ich erzähle von einem Erlebnis, das eine regt das andere an und das kann einen großen Raum der Ideen und Kreativität auch öffnen. Mhm. Ähm, ich finde, das, was hier jetzt gerade geschildert wird, ist in meiner Welt Hinhören. Hinhören um da zu sein, mit allen Sinnen da zu sein, beim anderen zu sein, bei der anderen zu sein, um nicht nur mit Ohren und Augen, sondern eben auch vielleicht mit einem offenen Herzen und mit meinem ganzen Verstand für den anderen da zu sein, ohne eigene Agenda, ohne mhm. Kritiker, ohne Skepsis, ohne Abwertung, ohne, aber auch ohne sofortige Zustimmung. Ja, ja, klar, ist so, ist so, ist so. Mhm. Also ohne diese richtig falsch ähm, Schiene, in die wir schnell gehen. Und das erlebe ich tatsächlich, wenn ich in einer bestimmten Rolle bin, nämlich wenn ich als Coach da bin, wenn ich oder als, als Trainerin, wenn ich versuche, einen Auftrag zu verstehen, wenn ich so wie heute vier Interviews geführt habe, weil ich gebeten wurde, in einer Situation zu helfen und wo ich gesagt habe, dann möchte ich bitte erstmal mit den Menschen reden und deren Geschichte verstehen und deren, mhm. ne, deren Sichtweisen verstehen. Und ich glaube, da habe ich das heute gemacht und ich habe es genossen. Weil ich mich auch so konzentrieren konnte. Ich muss auf nichts anderes, außer vielleicht braucht man einen Schluck Wasser achten. Und ich genieße diese Konzentration, ganz beim anderen zu sein. Und das Schöne ist, dass diese vier Menschen, mit denen ich heute gesprochen habe, alle gesagt haben, oh, war das schön, dass du einfach in deren Worten zugehört hast, dass du dich so für mich entschuldigung, Macht interessiert nicht. hast, dass ich es einfach mal loswerden konnte. Zeit hatte es, einfach mal zu erzählen. Und das empfinden Menschen als Wertschätzung und das ist toll.
0: Und das hm. müssen wir,
1: glaube ich, viel öfter machen.
0: Ja, und gerade wirfst du mir schon wieder so einen wunderbaren Ball zu.
1: Okay, jetzt habe ich auch viel gesagt. Also toller Text, super.
0: Ja, nein, äh, für mich hättest du noch mehr sprechen können. Aber der Ball war gerade so schön und den schnappe ich mir jetzt auch. Ja. Weil, was man in Untersuchungen festgestellt hat, ist, warum es denen so gut getan hat, hat mehrere Gründe. Ah, ich bin gespannt. Und zwar, wenn du ihnen so zuhörst, dann ist das ja wirklich ein mit ihnen sein Und das ist eine bestimmte Form von Wertschätzung. Gut. Und das schüttet Oxytocin aus, ein Bindungshormon. Mhm. Und dieses Hormon macht etwas, dass wir weniger Stress haben, dass sich Ängste reduzieren mhm. und auch das Vertrauen jetzt in deine Richtung entsteht. Ganz klar, es entsteht eine Bindung. Aber jetzt kommt auch gleich noch was ganz... Tolles dazu, aber ähm, es ist auch bei den Menschen, die das erfahren durften von dir, nicht nur inhaltlich seelisch eine Erleichterung, sondern da passiert auch ein Hormoncocktail. Und das bedeutet, dass sie für diese Momente und vielleicht auch in der Nachwirkung noch ein Stück mehr Oxytocin im Körper haben. Und damit, weil wenn es um Konfliktfälle geht, laufen die ja mit emotionalem Stress durch die Gegend. ja? Was vor allem... Oh ja, genau. Und mit Ängsten und was weiß ich nicht allen. Und das wird abgebaut durch Oxytocin. Super. Das, ja, das heißt eine Form von Regulation. So, jetzt kommt aber der absolute Gag dabei. Wenn du, so wie du mit deiner Übung, diese Fähigkeit hast, ganz bei dem anderen zu sein, keine eigene Agenda in dem Moment, außer wirklich zu verstehen und wirklich da zu sein, dann schüttet das bei dir auch Oxytocin aus. Das heißt, ja. auch du bekommst mehr Glückshormone, weil das ist auch ein Glückshormon, dieses Bindungshormon. Also man weiß es ja aus der Forschung von Müttern und Geburten und solchen Dingen,
1: genau.
0: hat aber inzwischen weiter geforscht, weiß es sehr, sehr viel mehr. Es passiert noch auf ganz vielen anderen Ebenen. Aber mhm. ist das nicht großartig? Das heißt, ein Teil deines Belohnungssystems hat jetzt tatsächlich auch für dich diese Dosis ausgeschüttet. So, Das ist super.
1: Das ist super. Und jetzt, wo ich gerade zuhöre und hinhöre, macht es mir natürlich Ratter, Ratter, Ratter. Und ich denke, okay, in welchen Situationen schaffe ich das denn? Ne? Du, du mm. hast gerade gesagt, du mit deiner Art, das hinzubekommen, nur das schaffe ich ja auch nicht immer. Ja, ne? nee, genau. Ah. Das ist natürlich so eine Luxussituation, wenn ich ähm, gerufen werde, um zu verstehen, um zu unterstützen, um Ideen zu entwickeln. Es ist ja was völlig anderes, wenn ich selber vielleicht sogar angegriffen werde ja. oder unter Druck gerate oder genau. meine libertierende Tochter mir was sagt, wo ich denke, ah.
0: so. Also wenn ich in einer anderen Rolle bin, dann fällt mir das auch manchmal natürlich schwerer. Auch mir auch genauso. Und ich habe letztens das Seminar Beziehungskompetenz für Führungskräfte ähm, gehalten. Und da frage ich das dann auch, weil ich diese Informationen über all das, was ja, was hilft, Beziehungen ähm, gut zu klären, auch natürlich da weitergebe. Und dann habe ich gesagt: Was passiert bei euch, wenn ihr im Stress seid? Irgendwie? Ja. Mhm. Und da kommt jetzt ein Mitarbeiter und der hat was und ähm, der will unbedingt, dass er dem zuhört und, ne, und ist aufgeregt oder was auch immer. Mhm. Ähm, wie geht's euch denn dabei? Und dann haben sie alle das beschrieben und haben gesagt, oh, um Gottes Willen, ich höre gar nicht richtig hin. Ich versuche, den abzuwiegeln, mal ganz ehrlich. Ich müsste eigentlich, aber das nervt mich dann nur. Anlass ausgedrückt, neurobiologisch sind sie im Kampf- oder Fluchtreflex, das heißt mhm. im Überlebenssystem. Und dann haben sie diese Offenheit nicht. Und mein Tipp ist tatsächlich, zu wissen, dass es auch anders geht. Das heißt, weil da erzählst du bestimmt auch gleich nochmal, was passiert, wenn man auf diese Art und Weise zuhört oder nicht richtig zuhört. Ne, Da kannst du ja. bestimmt auch eine Menge erzählen. Mhm. Aber der Punkt ist, du, du kannst das lernen, du kannst es trainieren, in dem Moment deinen Stress loszulassen. Es sei denn, weil Zeitdruck ist oft real, aber manchmal ist der auch eingebildet. Ne, so Weil wir einfach so... Hm? So. und du kannst ja. lernen, das für dich durch Achtsamkeit loslassen zu lernen, durch Atemzüge, und dann dich bewusst dafür zu öffnen, und dann profitierst du in deinem Stress, als Führungskraft, als Mutter, als Vater, als wer auch immer, auf mehreren Ebenen davon.
1: Ja, finde ich super spannend, und das ist ja eine eine Möglichkeit, damit umzugehen, und ich glaube, das ist lernbar, und das braucht aber auch echt Training, wie so alles, was wir lernen, ne? nicht ja. einfach geben. Ich finde aber auch noch eine andere Variante völlig legitim, also weil wir versuchen dann ja so nett zu sein oder als Führungskraft haben wir gelernt, na, hör deinen Mitarbeitern zu und sei für sie da. Nur ich finde, es ist auch legitim zu sagen, okay, nur jetzt bitte nicht, lass uns einen anderen Termin ausmachen, ja. ähm, um nicht alles so gleichzeitig zu machen und dann niemandem gerecht zu werden. Also weder meinem eigenen Thema, an dem ich vielleicht gerade bin, noch dem Thema desjenigen, der mir gerade was erzählen möchte. Denn ich finde es total legitim und das ist ja auch Achtsamkeit und wir sollen uns ja alle wieder konzentrieren lernen und nicht Multitasking, weil ich finde, nicht hören ist eine echte Kompetenz. Also als eine Art des Hörens nicht zu hören, weil ich mich konzentriere, weil ich auch irgendwie meine Ohren wegschalten kann. Stell dir vor, Großraumbüro. also da muss ich weghören, um mich auf das zu konzentrieren, was ich da gerade tue, entweder auf ein anderes Gespräch oder auf ja. eine Aufgabe die ich gerade habe. Und ich finde das so bewundernswert bei Kindern. Die können das nämlich. Wenn die versunken sind in ihrem Lego-Spiel oder in ihrem Puzzle und ich dreimal sage, kommst du gleich essen? Und dann irgendwann hingehen und sagen, äh, hörst du mir nicht zu? Dann ich sage, wow, wie konzentriert du bist. Du hast mich wirklich nicht gehört, oder? Weil die Ohren einfach nicht, nicht auf, auf Empfang geschaltet haben. Ich finde, das ist eine echte Kompetenz. Und auch die sollten wir ab und zu bewusst anwenden und, und wow. auch wieder mit einem freundlichen Nein, jetzt nicht, lass uns in zehn Minuten. Oder ich komme gleich wieder auf dich zu. Mhm. Statt irgendwie immer alles gleichzeitig zu machen. Also ja, das ist das so, die, 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 das hören als Art des Hörens ist so auf der, auf der Klaviatur, auf der Range, eben genau das andere Ende vom Hinhören in, in meiner Definition. Und dazwischen irgendwo ist Zuhören und da gibt es auch noch mithören also dass wir so eine, eben nicht nur an oder aus, sondern verschiedene Varianten haben und das lässt sich, und da stimme ich dir völlig zu, wenn wir das bewusst tun und bewusst entscheiden für, was, was ist hier jetzt gerade wichtig und wenn es jetzt gerade nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, dem anderen zu sagen, wann stattdessen.
0: Mhm. Aber das ist so schön. Danke. Also als ich dir gerade zugehört habe, war ich so erleichtert. Das ist so wie <lacht> dadurch ist es nicht so unbalanciert die eine Seite, sondern du hast so schön diese Balance und auch die Kompetenzen auf der Linie dargestellt. Und das stimmt. Ja, also diese Fähigkeit nicht zu hören, das stimmt. Das ist großartig. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ja,
1: ich gehe ja inzwischen oft raus. ne? Also mit mit Kunden im Wald zum Beispiel und in die mhm. Natur und ich steige ganz oft ein, tatsächlich mit so einer kleinen Achtsamkeitsübung, wirklich, und jetzt es geht jetzt nicht um Waldbaden und alles Mögliche, sondern einfach, um sich zu konzentrieren auf die nächsten ein, zwei Stunden, ähm, versuch mal dein, dein Gehörsinn ganz bewusst aufzumachen, was alles hörst du gerade und dann konzentriere dich mal auf ein Geräusch und dann halt die Ohren zu und schau nur mal, ne nimm nur dein, deine, deine Augen zur Wahrnehmung und dann mach Augen und Ohren zu und fühl einfach mal den Wind auf der Haut, so um sich wirklich bewusst ja, konzentrieren zu können und bewusst andere Dinge auch abzuschalten zu können. und
0: mhm.
1: ähm, Also das verbinde ich auch tatsächlich, um, das geht auch im Raum. Ne,
0: ja, Ihnen natürlich. Und. Das ja. ist echt interessant. Also äh, Sandra, danke für diese tausenden von Bälle. Ich hätte den Podcast gar nicht ja. ohne dich machen können, merke ich gerade. <lacht> Ähm, weil ich komme gerade am Wochenende war ich bei einem Gehirnwellenseminar. Das heißt, ich wurde auch gemessen, in welchem Gehirnwellenbereich sich mein Gehirn bewegt und was es okay, wann, wann. Auf was reagiert. Ja, ich habe ganz viel darüber gelernt, wie man diese speziellen Bereiche auch antriggert, damit sie ja. da sind. Und was du nämlich machst mit dieser Achtsamkeitsübung ist, dass du die Alpha-Wellen von deinen Kunden aktivierst durch diese Sinnesspür- und bewässer höher oder nicht übung diese Konzentrationen da drauf. Ja. Und Alpha-Wellen lassen uns, also Alpha-Wellen im Gehirn, lassen uns online gehen mit uns selber, mhm. sodass wir in einem tatsächlich ruhigeren, konzentrierteren State sind, aber auch in einem empfangsbereiten tatsächlich. Das heißt, äh, cool gemacht, liebe Sandra,
1: ja und also das, das hilft und jetzt weiß ich auch noch warum Alpha ja. <lacht> Alpha <lacht> will auch eine coole Band <lacht> Alpha Wellen ja. ja wie schön und also wirklich sich bewusst zu entscheiden was tue ich hier gerade ne also wir beide haben uns entschieden miteinander ins Gespräch zu gehen yeah. hinzuhören zuzuhören mitzuhören ich finde mithören auch übrigens noch sehr schön mm -hmm. ich höre mit vielleicht mit dem Ziel etwas zu verstehen oder anzuwenden also mm -hmm. du, jemand bringt mir was bei ähm, ich habe letztens mit einem Freund zusammen gekocht, ja, und habe mir das alles genau erklären lassen. Und mein einziger Auftrag war jetzt ganz genau und jetzt in dem Wort mithören, ähm, um es anzuwenden. Mhm. Und ja, vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen kritisch prüfen, wäre jetzt nicht mein Gewürz, oder auch nochmal eine Idee reinzugeben, hast du schon mal so probiert. Ähm, nur auch das ist auch legitim, wenn ich etwas lernen möchte, wenn ich etwas verstehen möchte, wenn ich etwas anwenden möchte, es mir genau zeigen zu lassen.
0: Mm. Und eben auf,
1: auf so eine Art zu hören, ne? zu, zu schauen und zu, hin zu, hin, mitzuhören. So mm. ja. Wie auch immer wir das nennen, ich finde einfach, so unterscheiden zu können, was wir tun und was wir in welchem Moment tun und das sogar nicht hören, ab und zu legitim ist, weil mm. ich mich einfach konzentrieren möchte.
0: Ja, das ist echt spannend. Ausblende. Ja, ich muss gerade daran denken, dass ähm, dass dieses, ähm, also übrigens das Oxytocin, mhm. <lacht> ich habe jetzt gerade mehrere Gedanken gleichzeitig, muss mal gerade sehen, welchen ich nehme, ähm, da hat man in Forschung zum Beispiel auch bei ähm, streitenden Ehepaaren festgestellt, wenn die in der Lage sind, äh, kurz vor der Session oder währenddessen Oxytocin tatsächlich gegenseitig zu aktivieren, No? Okay. Ähm, dass dann tatsächlich die Konfliktklärung leichter läuft, dass die Menschen sich von sich aus besser in Anführungsstrichen benehmen, kooperationsbereiter sind und all das weiß ich noch mal, bei dem Thema ja. Konflikt auch. Und ähm, und ich werde den Podcast jetzt umbenennen. Ich hatte ja schon die Idee, aber ich finde es mit dem Hinhören so schön. Ähm, <lacht> genau. Ähm, ja. Und die andere ich Idee hab... ist jetzt stiften gegangen. Vielleicht hast du gerade eine.
1: Ja, ich habe gerade tatsächlich noch eine Idee, weil ich wende auch eine Übung an, die mir die wunderbare Wiebke Wimmer beigebracht hat. Ah. Die, die ich glaube auch schon mal bei dir. Oh ja. Hat ja, oh diese ja. Zauberhafte Toolbox. Und die hat eine Übung. Danke, liebe Wiebke. Die heißt One Minute Rant. Eine Minute schimpfen. Das fiel mir gerade ein bei diesem, also ne, Streit vor, mhm. also Mediation oder eine Streitschlichtung vorzubereiten. Und diese Übung hat so viel mit Hören und Hinhören zu tun ich sage sie nur ganz kurz, also ein Mensch darf wirklich schimpfen. Eine Minute schimpfen. Und ein anderer hört zu oder hört hin in dem Falle. Und der Schimpfende soll bitte natürlich jetzt nicht unter die Gürtellinie gehen oder unflätig werden. Nur die Aufgabe des Hörenden ist, sich wirklich, Schulz von Thun würde sagen, auf das Selbstkundgabeort zu konzentrieren. Also vier Seiten der Nachricht, ne? kennen ja bestimmt manche. Hm. Und versuchen rauszuhören, was in diesem Schimpfen für Werte stecken, für Bedürfnisse stecken. Und am besten dann positiv formuliert. Dir geht es also darum, dass du besser gehört oder verstanden werden möchtest und nicht so abgegrenzt. Also dann versuchen aus diesem Schimpfen die Bedürfnisse und dann positiv formulieren und das dem anderen zurückzuspiegeln. Und das ist so zauberhaft, auch in Seminaren mit Führungskräften. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht dieses o Oktid... Wie heißt das? Oxytocin. heißt Oxytozin, das? Entschuldigung, sollte ich als Mutter eigentlich wissen, ähm, dass das das auch bewirken kann. Also aha. dass Übung ist, um genau diesen Hormonspiegel an der Stelle zu steigern. Also nochmal danke, liebe Wiebke.
0: Zauber ja, Wiebke ist echt großartig. Also an alle, die ihre Online-Toolbox bitte kaufen. Ne? Wer, wer immer lebendige Meetings haben will, der braucht die Toolbox von Wiebke. Ja, und ja, das war keine eingespielte Werbeeinheit, für die ich Geld bekomme. Ich auch nicht. <lacht> Nein. Nein genau. Aber wenn,
1: wenn, wenn mir was Positives, Schönes begegnet, wo ich wirklich überzeugt bin und das auch gerne anwende, dann natürlich mit Quelle.
0: Ja, natürlich. Ja. Das geht mir genauso. Aber ja. Das war auch nämlich tatsächlich interessanterweise der zweite Teil. Der zweite Teil war ähm, tatsächlich dieses, ähm, wenn die Menschen in Konfliktklärungen und also wir haben ja alle möglichen Gespräche, sind ja nicht alle Konfliktklärungen, aber wir haben immer ja. wieder Austausch, wo es darum geht, einander zu verstehen, Auch was will der andere, worum geht's? wie kommen wir hier gemeinsam weiter, dass tatsächlich äh, diese diese Methode von Paraphrisieren tatsächlich auch ein Teil von aktiven Zuhören sein kann. Mhm. Ich höre raus, du bräuchtest das und das oder äh, ne, ich habe verstanden das und das und alles positiv äh, formulieren. Und deshalb finde ich das gerade so spannend, dass du, dass du dieses Tool erwähnst von Wiebke, weil das passt ja hervorragend genau da rein, weil auch dazu gibt es Forschungsergebnisse, die ich in den Podcast mitgebracht habe. Es ist, als hätte ich dich gekauft. Dabei <lacht> kannst du jetzt meine ganzen Inhalte noch überhaupt gar nicht. Nö, es ist mal wieder herrlich mit dir. Also einfach schön. <lacht> Genau. Ja, ja, du
1: lieferst mir jetzt die, noch die wissenschaftlichen Hintergründe für die Tools, mit denen ich arbeite. Das ist eine großartige Kombination. Ja, ja
0: ist schön. Ja. Was ich mitgebracht habe, und da bin ich jetzt auch gleich auf deine Meinung gespannt, ähm, das ist äh, eine äh, Studie aus 2017. Da ist sie eben der Nervenarzt äh, ver eröffentlicht worden. Mhm. Und zwar ging es um arzt patientengespräche gespräche Das hat ja auch sehr viel damit zu tun, auch mit, wie die Menschen sich angenommen fühlen, überhaupt auch, wie die Heilung funktioniert, die ganze Medikation funktioniert und so weiter, die ganzen Auswirkungen. Ja. Und man wusste natürlich, dass aktives Zuhören für die Ärzte schon ganz gut ist. So. Ja. Und dann hat man eine Studie gemacht und hat gesagt, ja, aber die Frage ist, aus welcher Quelle oder wie das ist jetzt meine Sprache laut aller Otto Schama, aus welcher Quelle stelle ich welche Frage? Ähm, wie, wie, ist es aufgebaut? Und man hat ein aktives Training einmal ähm, Menschen vermittelt tatsächlich als Technik, indem sie dieses Paraphrasieren machen und diese ganzen Dinge. Ich schlage das hier gerade mal zur Seite auf. Genau. Also, ähm, da haben sie konkrete Gesprächssituationen geübt und haben Interesse und Aufmerksamkeit ähm, signalisiert und also auf dieser Basis der Technik auch wiederholt, was der andere gesagt hat und alles das, was man so macht, um dieses aktive Zuhören zu tun. Mhm. Das war eine Gruppe. Die mhm. andere Gruppe hat anders gearbeitet. Die andere Gruppe wurde äh, an Ärzten, wurde ähm, angeleitet dazu, Perspektivwechsel in sich auszunehmen, nicht, nicht aus ihrer Sicht zuzuhören, sondern sich in den Patienten hineinzuversetzen. wenn ich jetzt gerade das und das hätte, Krebs oder was auch immer, mhm. wie würde es mir gehen, was würde ich brauchen? Das heißt tatsächlich, ja. die eigene innere Position zu verhalten und über dieses tiefe Mitfühlen, wie es mir gehen würde, wenn ich an einer anderen Perspektive wäre, tatsächlich, darin sind sie trainiert worden und, ich gucke gerade nach links, wo der Artikel ist, sich dadurch ein Stückchen loslösen konnten von den eigenen Regeln, Vorstellungen und Einstellungen. Mhm. Das heißt, das ganze Training, das sie gemacht haben, basierte darauf, eine veränderte innere Haltung zu so einem Gespräch zu haben. Die eine, andere Rolle, ne? eine andere ja,
1: also Rolle. Die Rolle des
0: Arztes war schon gleich. Ja. Also, ja, während sie, der Übung, während des Hörens. Während des Hörens tatsächlich haben Sie ähm, haben Sie gelernt die, die Perspektive zu wechseln ja, sozusagen genau. und damit von nicht nur von ihrem eigenen Filter aus das Ganze zu betrachten. Genau. Und Sie haben keine Gesprächsführungstechnik bekommen, sondern tatsächlich Ihre innere Haltung hat sich verändert dem Ganzen gegenüber. Ja. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe und alle drei Gruppen haben dann quasi ähm, dann Gespräche geführt mit echten Patienten und die Ärzte und so weiter und so fort. Die haben es ausgewertet, mit Beobachtern noch dazu. Mhm. Und alle beiden Techniken, sowohl das aktive Zuhören, das rein technische, als auch von der inneren Haltung schnitten viel besser ab als bei den Kontrollgruppen, wo die Ärzte einfach so gemacht haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, oder? Ja. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, ne? Ja. Wir haben ja Hab auch oft nicht viel Zeit. Ja, wir ja, haben Zeit und die haben auch nicht wirklich die Zeit. Die haben ihre
1: guten Gründe dafür. Das wirklich. Ist cool. haben Nur, die. es ist nicht immer zieldienlich.
0: Nee, das ist halt nicht wirklich, ist nicht wirklich heiß, aber es ist eine andere Geschichte. Und ich weiß, dass die ja. nicht viel Zeit haben dafür. Und ähm, aber dann haben äh, die Gruppe, die an der inneren Einstellung, an der veränderten Einstellung gearbeitet haben und darüber trainiert haben, diesen ja. Sichtweisenwechsel, also die haben nochmal signifikant besser abgeschnitten als sie dieses technisch gemacht haben. Womit die okay. bewiesen haben, dass dieses ähm, die Techniken gut und schön sind, aber tatsächlich wenn die innere Haltung ähm, dass die viel stärker wirkt, weil die auch ganz viele nonverbale Signale auslöst, die du nicht hast, wenn du das technisch machst. Also diese instinktiv haben, haften mhm. nonverbalen Signale.
1: Ja. So. Ja. Total spannend. Und ich kann das super nachvollziehen. Du wolltest jetzt wissen, was ich dazu sage, oder? Ja, genau. Sagen? Wie siehst du das aus deiner Praxiserfahrung und so weiter? Also, die, die der, also, das, wenn ich so gar keine, nur in meiner Rolle bin und nur gleich checke, ding, 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 jetzt mache ich das, das, das und nutze das als Anlass, was der andere mir sagt, jetzt gleich meine eigene Agenda durchzuziehen. Ich sage das jetzt so platt, lapidar, aber das ist ja häufig was passiert. ne? Kurzes Screening, ah, es wird das und sein, dann ja, nehmen Sie mal das oder lassen Sie mal das sein. Hm. Kann ich mir gut vorstellen, dass das die, ich sag mal, nicht die zielundienlichste und Variante ist. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, also ich liebe Perspektivwechsel. Ich mache es in fast jede, jedem Coaching oder Training geht es um Perspektivwechsel, weil mhm. ich finde, es ist ein sehr starkes Instrument oder eine Kompetenz. Ich nenne es ja, doch, in dem Moment jetzt Kompetenz, weil es ist mehr als ein Tool. Also wenn ich das kann, wenn ich mich einfach auch mal frage, wie würde es mir gehen, wenn ich derjenige andere wäre? Also mich in die Schule des Anderen zu stellen und die Welt aus seiner oder ihrer Perspektive zu sehen, finde ich, ist auch eines der größten Geschenke, was wir jemand anderem machen können. Und ich glaube, mit dieser Haltung brauchen wir nicht noch ein zusätzliches Tool, um zu hören oder zu verstehen. Da kann ich absolut zustimmen. Und das lässt sich trainieren. Die Tools zum Zuhören und zum Paraphrasieren, ich finde die super. Und ich finde, das hat eine Chance, dass darüber eine Haltung entstehen kann, aber nicht muss. Ich glaube, andersrum formuliert, wenn ich eine Haltung nicht habe und ein Tool anwende, bringt das nicht so viel. Wenn ich eine Haltung über ein Tool entwickle, ist das ein super Schritt. Und wenn ich eine sehr zugewandte, positive, zieldienliche Haltung habe, brauche ich nicht ein zusätzliches Tool. Das wären jetzt so meine drei Varianten
0: mhm. dazu. Ich muss gerade an den von uns beiden so sehr geschätzten Thomas Ruprecht denken. Ja, von dem habe ich auch gelernt, dass auch verändertes Verhalten Haltung in mir erzeugen kann. Ja. Das ist mir dadurch durch den auch erst bewusst geworden. Das ist das, was du auch gerade gesagt hast. ne? Ich,
1: ich glaube, das dauert manchmal ein bisschen länger, aber es hat eine Chance. Weil ich habe früher, so ganz am Anfang meiner Trainerzeit, habe ich gedacht, ähm, naja komm, nimmst ein Tool und dann ändert sich auch das Verhalten. Ich bin oft leider eines Besseren belehrt worden. Und dennoch hat das eine Chance. Also ein Tool, mhm. wenn ich das wirklich konsequent anwende, wenn ich mir ab angewöhne, nicht mehr warum zu fragen, sondern wozu. Wenn ich mir angewöhne, nicht Mann zu, auszusprechen sondern und aber zu vermeiden. Ja, Ich, ich übe gerade, aber zu vermeiden und statt das mhm. und und zugleich zu sagen. Ähm, das ist ein langer Weg und darüber kann sich Haltung verändern. Der smartere Weg ist, die Haltung zu haben oder zu, oder zu so üben und dazu trainieren, wie auch immer. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob ich ein ganz bestimmtes Wort sage oder nicht sage. Mhm. Weil das strahlt noch aus anderen Sinnen heraus, Ne, meine zugewandte Haltung. Mhm. Und dann wird mir auch so vielleicht mancher kommunikative Fauxpas eher verziehen, weil die Haltung dahinter erkannt wird. Ja. ja genau. Das
0: glaube ich schon. Ja, das ist das, was wir registrieren. Ne? Ja. So, das waren jetzt meine Ideen für den Podcast. und Sehr ähm, schön. Ja, und ähm, jetzt ist, ähm, vielleicht hast du noch, möchtest du etwas zum Thema zuhören, hinhören und was damit alles in die Wirkung geht. Vielleicht hast du Lust, noch Beispiele zu erzählen oder irgendwas für alle mitzugeben. Äh, fühl dich wie immer frei. Ja, 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 ja. das ist jetzt spontan. Ja, ich weiß, war völlig unvorbereitet, aber nun ja. Ja, ja ich denke da gerade tatsächlich an, ah, ach, eine
1: Situation im Wald, letzten Sonntag, da hat mich jemand von innerhalb von einer Viertelsekunde auf die Palme gebracht. Also ich hätte fast nicht gedacht, wie schnell ich auf der Palme sein kann. Du? Ja, ich. Oh. Ja. Weil jemand meinen Hund und danach mich angeschrien und den Hund fast getreten hätte. Okay. Das, was hat das jetzt mit Zuhören zu tun? Also ich hätte mir die Situation die, die danach, der ist dann schnell weggefahren. Radfahrer, der kam auf uns zugeschossen, mein Hund blieb stehen, guckte ihn nur an, der hatte sein Bein schon draußen, fuhr an mir vorbei und sagte, den trete ich. Innerhalb von Sekunden war ich aggressiv und auf der Palme und total lebendig. Also, ne? also ich, ich hätte das jetzt nicht gebraucht am Sonntagmorgen, aber gleichzeitig zu merken, wie mich etwas triggert, und dann zu überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Weil ich bin die Letzte, die dann zurück aggressiv ist. Und es kostet mich aber viel Kraft. So. Und sich dann zu, zu überlegen, das ist ja auch ein Kommunikationsangebot. Was kann ich tun, um trotzdem nicht hier Reizreaktion, sondern Reiz? Und dann habe ich die Wahl. Und wie reagiere ich dann? Mhm. Und ich hoffe, der Mensch begegnet mir nochmal im Wald. Weil ich habe mir jetzt was überlegt. Erstens war er schon weg. Und zweitens, manchmal bin ich nicht so spontan, wie ich dann reagieren möchte. Verraten? Sagen, was haben sie eigentlich schon mal erlebt? Also Perspektivwechsel. Mhm. Okay, vielleicht ist ihnen schon mal ein Hund blöd gekommen. Nur, ja. wieso lassen sie es an mir aus und meinem Mund? Mhm. Und, und dann einfach eine Frage stellen. Mhm. Also nicht mich dann zu verteidigen und selber aggressiv zu werden. Ich will mich dann nicht zu verleiten lassen. Mhm. Sondern dann möglichst, ja, Souverän, kompetent, wertschätzend, mit Perspektivwechsel, dem anderen zu begegnen. Mm. Und zu sagen, erzählen Sie doch mal, was ist denn passiert? Und, ne, ist ja nur ein Angebot. Mm. Und dann mal gucken, was passiert.
0: Mm. Ja, das ist klasse.
1: Kann ich immer noch hinterher rufen, gute Besserung, weil ist wohl was passiert, wo es besser wäre, mal in sich zu gehen und zu überlegen, was mm. ich jemand der Welt antue. Mm. Ja. Und ich glaube, es wäre wunder, wunder, wunderschön, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, und das ist eine Entscheidung, und einfach immer mal eben ohne die Skepsis, ohne den Kritiker, ganz mit Neugier, mit ganz viel Neugier, und vielleicht so einer kleinen Portion Naivität, einfach mal beim anderen zu sein und hinzuhören.
0: Ja, das ist so schön, was du sagst, und das erinnert mich an, was Rosenberg geschafft hat, Marsha Rosenberg, mit seiner gewaltfreien Kommunikation. Ja. Wo er tatsächlich darüber wirklich heftige Eskalationen und Kriegsgeschichten und was weiß nicht alles, wie er damit umgegangen ist. Aber Sandra, nochmal Kompliment an dich. ne? Also aus so einer Schockreaktion und so einem Adrenalinanstieg dann auf solche guten Gedanken zu kommen. Das heißt für mich, dass du ganz schön viel Selbstwahrnehmung Selbstwertschätzung und auch Selbstführung einfach schon verwirklicht hast. Oh, danke. Ja, weil das Tier in uns würde ja gern was anderes machen, ne?
1: Ja, also unsere ne, Angriff, Flucht oder Verteidigung mhm. sind ja alle noch da, ne? So ganz tief hinten drin, schön im, im, im Stammhirn. Ja. Natürlich sind die da. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Mhm. Ja, und dann, also da möchte ich natürlich. Um, nicht nur anderen Menschen was beibringen, sondern dann nehme ich mich ja, packe ich mich ja bei der eigenen Nase und denke, nee, auf das lasse ich mich nicht ein. Wie kannst du denn so reagieren, ähm, dass es äh, zu mehr Frieden führt und nicht ja. zu einer weiteren ja. Eskalation? Ja.
0: ja. Oh ja, danke schön. Ja, Menschen können
1: uns viel beibringen und gerade die, die uns echt herausfordern, mhm. oh, das sind, ja. sind die, die
0: uns am meisten beibringen. Das stimmt, auch das habe ich am Wochenende wieder gelernt, für, für mich selber und wie ich lerne und das kann ich nur bestimmen. Und im Prinzip ist das jetzt gerade wieder ganz wundervoll, dein dein Schlussbeispiel, weil ähm, das war eigentlich auch bei dem Thema Zuhören genau das, die eigentliche Intention, hm. uns insgesamt zu mehr... Wahrnehmung uns selbst und anderen gegenüber zu bringen, statt einfach Reaktionen, die durch Filter, Vorerfahrungen, Stress und all diese Dinge geschehen. Und deine Be dein Beispiel gerade zeigt, dass es möglich ist. So. Und es braucht, ähm, ja, es braucht auch dieses, sich selbst, ähm, wie soll ich das sagen, also, das als Selbstaufgabe anzunehmen, als eigene Aufgabe anzunehmen, sich in diese Richtung zu entwickeln wollen. So.
1: Ja, und da kann ich echt, also ich arbeite selber dran und alle anderen auch wirklich nur bitten, nehmt jede Gelegenheit und überlegt, was wäre jetzt friedensstiftender oder was wäre eskalierend, ja? Mhm. Und äh, noch ein ganz kurzes anderes Beispiel, wenn das gerade noch passt. Ja, klar. Ähm, Zwei, drei von zwei, drei Menschen, unter anderem meinen beiden Töchtern und auch einer Nachbarin, gefragt wurde, echt, hast du gemacht, bist wirklich noch mal auf den zugegangen? Auch eine Situation, auch wieder Hunde im Wald, meiner lief frei, seiner nicht, kam auf mich zu, sie wissen schon, dass, na, na, na Leidenpflicht, Setz und lalala, ne? ich so, mh. nö, hier in diesem Wald nicht, aber, ich erkundige mich da gerne nochmal. Ich kenne übrigens die Waldbesitzerin. So, Es gibt ja in verschiedenen Abschnitten verschiedene Regeln. Ich so, ey, ich bin mir keiner Schuld bewusst und mein Hund macht hier auch gerade gar nichts. Er läuft schön brav auf dem Weg. Ja, hm, schimpfte so vor sich hin und ging weg. Ich so, ich erkundige mich. Schönen Tag noch. Und dann habe ich tagelang gewartet, dass der mir wieder begegnet. Und habe mich richtig gefreut. Ich habe gesagt, gut, dass ich Sie treffe. Ich habe mich erkundigt. Können wir kurz reden? Und dann seitdem sind wir beste Freunde, also wir treffen uns ab und zu immer mal, so eine Zufallsbekanntschaft halt, ne, so in der Nachbarschaft um, und da sagten ganz viele, wie echt, hast du den nochmal angesprochen? Und meine Tochter sagte noch, und Mama, wenn du nicht recht gehabt hättest, hättest du ihn dann auch angesprochen, kluge Frage, ne? Sondern mhm. du, also oh nur, ja. Wenn du recht warst, ist ja einfach, den nochmal anzusprechen. Ich habe gesagt, das ist eine gute Frage, ich hoffe sehr, ich hätte es gekonnt. Doch, glaube ich schon. Ich habe gesagt, danke für den Hinweis, war mir wirklich
0: nicht bewusst. Mhm.
1: Okay, in der Brut- und Setzzeit, in den zwei Monaten im Jahr, alles klar, danke. Sage ich jetzt so. Doch, hätte ich, glaube ich, gemacht.
0: Hättest du, Letzt, da bin ich sicher. Die so kenn ich Gelegenheit,
1: dich. wenn mich jemand so herausfordert, ne? ihr dürft mich dran messen, ob ich es schaffe.
0: Großartig. Ja. ja, ich danke dir. Also, ja. ähm, es war ein Vergnügen, nicht nur zuzuhören, sondern hinzuhören, was du an Botschaften hast. Und ja, und ähm, hier Und diesen tollen Texten <lacht> und Studien. Ich finde es super. Die verlinkst du ja, ne? Ja, natürlich. Die kommen alle in die Links rein, in die Shownotes. Genau wie deine Website auch, wenn du magst. Gerne. Genau. Und ja, und dann äh, wünsche ich allen äh, die genau richtige Einskalierung von Nichthören sozusagen, mit Absicht. Nicht hören müssen und aber auch hinhören können, wenn ihr wollt. Ja, Wir haben die bis, Wahl. Ihr habt die Wahl, genau. Bis zum nächsten Podcast. Habt's gut. Tschüss. Vielen Dank dir. Ciao. Tschüss.